0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Gente, você já deve saber que fazer exercícios é muito importante para a sua saúde, né? Mas você já ouviu falar nos nanoexercícios? Eles também são essenciais para a nossa saúde, para a nossa vida. Por isso, com o História do Rádio Livre hoje, vai explicar o que são os nanoexercícios. E quem vai nos ajudar a entender é o fisiologista clínico e profissional de educação física, Cláudio Barnabé. Professor Cláudio também é membro da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, mestre em ebi- ebiatria, Professor da UPE, chefe do Departamento de Qualidade Física e Saúde da FECAS. FECAS. FECAS, olha aí. E tem formação em mais fundos para tratamento da insônia pelo Instituto do Sono. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, Ani Barreto, boa tarde aos ouvintes do consultório do Rádio Livre. É um prazer estar aqui novamente, muito obrigado.
0: Prazer todo nosso, tá todo mundo querendo saber o que danado são os (risos) nanoexercícios. Você pode colocar aí no Google, você não vai encontrar (risos) por
1: este nome o que são nanoexercícios. Nanoexercícios, primeiro parte de uma livre tradução do que surgiu esse termo nas pesquisas dos americanos, que eles chamam de snack exercise, que na verdade são exercícios de lanche, é um lanchinho de exercício. Tudo isso surgiu e é muito sério, tem muita ciência por trás disso. Na verdade, são pequenos exercícios realizados de um a dois minutos para evitar o que a ciência chama de comportamento sedentário. Perceba, o Guia Brasileiro de Atividade Física e Saúde e a própria Organização Mundial de Saúde preconizam que para o indivíduo ser saudável, para ter saúde na longevidade, ele precisa fazer pelo menos meia hora de uma atividade física sistematizada, de uma atividade planejada, estruturada, com o objetivo de melhorar a velocidade, a força, a mobilidade, para evitar doenças acessórias, doenças crônicas. E isso tem que ser de atividade moderada, ou 15 minutos de atividade intensa. Só que isso, a ciência, com o longo do tempo, do ponto de vista longitudinal, a ciência entendeu que isso só não bastou. Então, bastava, também precisa parar o comportamento sedentário. Aí vem o que você me pergunta. O que é comportamento sedentário? É quando a pessoa passa pelo menos 6 a 8 horas, ou sentada, ou deitada ou reclinada, o que é a grande maioria dos trabalhadores. Então, o que acontece? Os nanoexercícios, numa tradução livre dos snack exercises, dos exercícios lanches, dos lanchinhos de exercício, é você, por exemplo, que está aí sentada na bancada já há algumas horas, deveria, a cada intervalo de 30 minutos, fazer um exercício de 2 minutos. Coisas muito simples, por exemplo, você pode se levantar e atender o seu telefone em pé você pode fazer dois minutos de uma caminhada estacionária. E os nossos ouvintes precisam entender a partir de agora que caminhar no mesmo lugar, no lugar parado, tem exatamente o mesmo benefício de de andar se deslocando. Como se fosse marchando? Como se fosse marchando e correr também do ponto de vista estacionário, no mesmo lugar, tem o mesmo benefício como se estivesse correndo em deslocamento. Então vamos lá, nano exercício, levantar, sentar, Caminhar. Ficar em pé. Ficar em pé. Eu posso fazer polichinelos, por exemplo, aquele exercício que dá uns saltitos e bate com a mão acima da cabeça. Mas não necessariamente no ambiente de trabalho, eu preciso saltar. Eu posso mexer as mãos até acima da cabeça, bater a mão e bater no tronco. O que é efetivamente o o nano exercício São exercícios de até um minuto, que pode ser feito de forma mais intensa, como pular uma corda por um minuto, dar saltitos por um minuto, ou dois minutos, que eu faça exercícios que me façam... aumentar um gasto energético a cada 30 minutos, porque isso tira o comportamento sedentário. O que é que a ciência viu? Agora, no, no último congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, uma das maiores referências mundiais, o doutor Michael Hilda, ele trouxe é, para o diabetes, coisa que a, que a fisiologia clínica do exercício já falava há 20 anos. Ou seja, aqueles exercícios, aqueles diabéticos que fizeram os nanoexercícios, dois minutinhos de caminhada estacionária a cada meia hora, ou ficar cinco minutos em pé a cada meia hora, ou dez minutos em pé a cada hora, diminuir a glicose circulante, diminuir os efeitos maléficos do diabetes. diabetes.
0: Isso mesmo sem, por exemplo, ir para uma academia ou fazer um um treino assim?
1: Ótima essa pergunta, porque na verdade uma coisa não exclui a outra. Via de regra a gente pergunta, qual é melhor, fazer atividade aeróbica ou fazer atividade de força? Fazer flexibilidade ou fazer corrida? Essas coisas elas se complementam. Então veja, o que eu falei é, qual é a a recomendação da OMS, do Guia Brasileiro do Ministério da Saúde para atividade física? Que eu faça meia hora de uma atividade de academia, estruturada, planejada. Mas, mesmo isso, até uma hora feito de crossfit, por exemplo, para quem passa oito horas parado, não melhorava colesterol, triglicerídeo, glicose, não melhorava os perfis inflamatórios. Então, o que a ciência percebe é que além dessa recomendação, de fazer uma hora de exercício planejado estruturado por dia, eu também devo fazer aquilo que é nano exercício para quem passa mais do que seis horas sentado que é o seu caso, por exemplo então todas as pessoas que estão aqui na redação estão sentadas a quatro horas, tem mais duas expedientes, são, são seis horas então praticamente todos os, os os Trabalhadores, motoristas, é, médicos, t- todo, mundo, todo mundo que passa muito tempo sentado, é praticamente todo mundo. Algumas uhum. profissões ficam em pé, algumas profissões. Eu, por exemplo, na minha atividade laboral, eu tenho a oportunidade de me levantar em cada consulta, atender, faço uma coisa em pé, volto. Eu já percebi isso também.
0: Mas um motorista, por exemplo, já é mais difícil. Nesse momento, tem muitos motoristas ouvindo a gente agora, né? Exato. E estão num trânsito muito complicado. Então, assim, para eles é mais difícil se levantar, por exemplo. Mas vamos dizer que parou no no semáforo. Está lá no engarrafamento danado e está lá parado no semáforo andando bem pouquinho. Dá para fazer pelo menos os exercícios
1: dos braços assim? Perfeito a sua colocação, porque ele pode mover esses braços. E isso é é tão real e é tão importante a sua observação, a sua colocação inclusive, porque o que importa na saúde, na longevidade, é manter os músculos em movimento. Ou seja... A a ciência hoje já já não tem mais nenhuma dúvida que os músculos são órgãos endócrinos. Eles secretam substâncias anti-inflamatórias. Então, as pessoas que mexem em seus músculos têm menos doenças demenciais, têm menos glicose alta, têm menos colesterol e triglicerídeo. Então, esse motorista, perfeito esse exemplo, que está sentado ali durante horas, é o que faz um piloto de avião, por exemplo, que está voando 16 horas, 14 horas, 10 horas, ele levanta a cada intervalo de hora para evitar uma trombose venosa profunda, por exemplo. Então, ele mexe as pernas, ele mexe os braços, ele bate palmas acima da cabeça. Então, tudo isso pode ser realizado. Isso é o que se chama nanoexercícios ou micro eh, exercícios ou snackers que você faz ou lanches de exercício. Porque esse movimento, promove uma ação anti-inflamatória generalizada que faz com que o indivíduo esteja cada vez mais saudável e menos suscetível à doença. Ele aumenta a capacidade imunológica do organismo de evitar doenças, entendeu?
0: Entendi. E isso pode nos tirar do comportamento sedentário, como o professor Cláudio falou, mas a gente escuta muito também falar de sedentarismo, né? Então, professor Cláudio, o que é que é pior? Comportamento
1: sedentário ou sedentarismo? Oba! Na verdade... Ambos são prejudiciais e hoje a ciência está absolutamente consolidada disso. Ser sedentário é não ter o mínimo de 30 minutos por dia, cinco vezes por semana, de uma atividade estruturada. Aquela que você, por exemplo, eventualmente posta na academia uhum. fazendo sua ginástica. Isso é ser sedentário. Ser sedentário. O se que eu
0: é... não vou para a academia ou se eu não faço um treino todo
1: dia, assim, né? Cinco vezes por semana de 30 minutos eu você sou sedentário. é sedentário. Ponto. Sei. Essa é a definição. O que é ter um comportamento sedentário? Que aí é que está... Você faz isso todo dia de uma hora, você posta lá, eu sei que você não é sedentária, mas o seu trabalho tem um comportamento sedentário. Então, você não está de tudo salva, porque está fazendo aquela horinha, porque você passa oito horas sentada. Então, está ali acumulando substâncias inflamatórias. A gente chama de citocinas ou adipocinas, IL-1, IL-6, TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral. Então, tudo isso pode ser evitado com exercícios da mais simples execução. Por exemplo, eu tenho na polícia militar batalhões inteiros que já entenderam o processo e a cada 30 minutos cada um deles se levanta quando está na administrativa e faz um o nano exercício, que é uma caminhada aqui do lado agora. Ou seja, na hora que entrarmos no comercial, no a gente pode ficar em pé e a gente pode fazer, continuar conversando em pé até a hora que voltar para o ar. Então, tudo isso é extremamente simples. Agora, às vezes no ambiente de trabalho, aí um faz o outro. E, tá faz... Às vezes é engraçado, é, é, é jocoso. Que tal se todo mundo adotasse Sabe, tem uma pesquisa muito importante no Brasil que mostra que quem chegar aos 66 anos, do ponto de vista epidemiológico, invariavelmente vai viver mais 22. Então, vai chegar aos 88 anos. O grande problema é viver ou durar esses outros 22 anos. E essa mesma pesquisa epidemiológica mostra que se as pessoas saíssem do comportamento sedentário associada a essa atividade do sedentarismo de meia hora por dia, diminuiríamos em 15% as internações no Sistema Único de Saúde, por exemplo. Então, se trouxermos esse exemplo para cá, imagine o Hospital das Clínicas agora, a restauração, com 15% menos de pacientes internados lá. E tudo isso é absolutamente gratuito. É porque o ambiente social moderno está levando a gente para uma condição absolutamente obesogênica, ou seja, que engorda as pessoas porque os alimentos são ruins, são ricos em sal, são ricos em gordura, são ricos em gordura hidrogenada, são ricos em açúcares. e, E cada vez mais, você vai a uma padaria, quando você vai pagar o pão, tem um balcão cheio de bala doce, quindim, não sei o quê. Você vai na farmácia, é desse jeito. Então, todo o ambiente leva a gente para o sedentarismo, associa isso aos celulares, às telas, a uma má qualidade de sono, uma má noite de sono. E é só você pegar as fotos antigas da sua família pega pegar as fotos novas da sua família e compara o peso dessas pessoas. A grande maioria delas está em processo obesogênico, está aumentando o peso. Então, os exercícios nano, eles ajudam sobremaneira em até 15% os casos de internamento por doenças metabólicas em geral.
0: Tá certo, a gente vai ainda conversar muito aqui sobre nanoexercício e eu quero ouvir você também que está nos escutando agora, você que está descobrindo junto com a gente o que são os nanoexercícios, como eles funcionam, o que é que eles trazem de bom para a nossa saúde. Se você tem dúvidas, se você tem pergunta aproveita esse espaço, esse consultório é para você mesmo, a gente faz para você. Manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp 991478520, é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você participar aqui do consultório. É só mandar um áudio, escrever a sua pergunta, fica à vontade. 991478520. Os nanoexercícios com o profissional de educação física e fisiologista clínico, Cláudio Barnabé. A gente já entendeu que nanoexercícios, professor Cláudio, eles são exercícios simples do nosso dia a dia, que podem ser feitos durante todo o dia. né? Aí você pode levantar, você pode sentar, você pode ficar em pé, você pode mexer os braços, você pode, enfim, se movimentar, esse é, esse é o grande lance dos nanos exercícios. Agora, vamos explicar aqui para todo mundo como a gente deve fazer isso durante o dia. O senhor falou que a cada meia hora sentado, sentada, a pessoa pode ficar em pé. Perfeito. Isso já é um nano exercício, certo? Perfeito, exato. E aí vai ficar em pé
1: quanto tempo? Então, a cada meia hora sentado, o preconizado é, a cada, é cinco minutos em pé. Sim. A cada hora sentado, 10 minutos em pé Sim. Mas eu posso abreviar isso Com os nanoexercícios, fazendo por exemplo Uma série de 10 a 15 agachamentos Ou eu posso fazer isso aí é um, um pouco mais intenso e isso vai dar menos de 30 segundos Ou vai uhum. dar 40 segundos
0: é No caso, levantar, sentar, sentar levantar, levantar sentar. Na altura
1: da cadeira mesmo, a cadeira Sim. média tem 43 centímetros De altura, é uma excelente altura Para as pessoas fazerem uma única série de agachamento Imagine você que 8 horas de, de trabalho CLT 8 horas sentado, eu tenho 16 meias horas 16 meias horas vezes 2 minutos daria 32 minutos de uma uhum. atividade que fazendo, secretando uma, uma das principais substâncias anti-inflamatórias musculares se chama irisina. É um nome bonitinho para um potente anti-inflamatório que vai aumentar a minha imunidade e me deixar menos suscetível à doença. Por exemplo, vai fazer com que eu não perca tanta massa muscular. Então, aqui agora eu falo para homens acima de 45 anos e homens acima de 50 anos e mulheres acima de 45 anos, que é o processo de sarcopenia, que é o processo de perda natural da massa muscular. Então, se eu eu me submeto a exercícios de força, eu vou fazendo com que o músculo se mantenha íntegro, consequentemente, quanto mais músculo, mais poupança para uma vida futura sem efeitos deletérios, sem doença. Então, o nanoexercício, ele vem para substituir justamente esse tempo todo de estase, sem movimento, de hipocinesia. O que a gente quer é mexer esse músculo. Então, oito horas de trabalho. Se a cada meia hora eu me levanto, eu vou buscar um copo d'água mais distante, ou eu faço aquela caminhada aqui do lado, eu fiz 32 minutos mexendo o meu organismo, fazendo que eu faça circular no no organismo inteiro substâncias anti-inflamatórias, ao invés de acumular placas ateromatosas, ao invés de diminuir a circulação periférica, suscetibilizando a varizes, por exemplo. Então, todo esse movimento tem o propósito único de diminuir o o caso de internações, de aumentar a capacidade de manter-se apto e saudável para ter uma vida sem atrapalhar ninguém, nem se atrapalhar. E aí a gente pode falar também das pessoas que estão nos ouvindo agora e aí descobriram que
0: está com colesterol alto, descobriram que está com a glicose alterada também, triglicerídeos também, a gente faz um exame de sangue, fica olhando ali e fica meio aperreado, né? Meu Deus, eu nem estou assim comendo tanta coisa gordurosa, a gente nunca consegue ver a causa. Nesse caso, professor Cláudio, das taxas alteradas, se a pessoa começar hoje, gente, hoje, agora à tarde, né? Você já começa a cada uma hora, a cada meia hora, se levantar, sentar, se levantar, sentar, não ficar tanto tempo sentado, tanto tempo deitado. A pessoa já vai ver esse resultado de uma diminuição das taxas.
1: Lamentavelmente, eu não tenho essa resposta positiva Dessa forma que você me pergunta Por quê? Porque essas taxas, elas são multifatoriais Sim. Uma delas é a herança genética Por exemplo, a gente já teve em consultório Pacientes que tem a hipergliceridemia o triglicerídeo muito alto e, isso, e, e fazendo tudo direito Fazendo exercício, mantendo a dieta O peso adequado, o indivíduo mesomórfico E aí tem uma característica genética Mas... Quando eu aumento o gasto energético e diminuo a ingesta de gorduras saturadas, diminuo a ingesta de açúcares, alimentos que dão grandes picos de insulina, eu tenho, começo a ter reduções importantes é, no triglicerídeo, por exemplo. O HDL, que é a parte boa do colesterol, ela sobe é boa que ela seja mais alta quando eu pratico exercícios físicos. Então, da forma como você me pergunta, se eu começo agora, eu já vou ter esses resultados associados a hábitos de higiene saudáveis, sim, imediatamente, para uma parcela importante da população. Para aqueles que, por exemplo, têm problemas é, hereditários genéticos Sim. e hipertrigliceridemia, às vezes tem que entrar no processo medicamentoso também, porque isso não é uma, é, uma dica que eu estou dando, isso não é só uma orientaçãozinha, isso faz parte do processo terapêutico de pessoas que têm o que chamamos de dislipidemia, colesterol e triglicerídeos elevados. E aí a reboque vem também a glicose, que é o que a ciência tem mostrado cada vez mais. Isso é um processo muito simples, dentro da célula tem uma proteínazinha lá, ela tem o um nomezinho de glut 4, Quando eu mexo o músculo, ela sobe até a membrana celular e puxa a glicose sem insulina. E olha que coisa maravilhosa. Eu começo a diminuir a glicose de pacientes que têm diabetes. Por por isso, não existe um paciente com diabetes sem a prática do exercício físico, ponto. Isso é ponto pacificado. Eu preciso mexer os músculos. Então, quando eu mexo com os nano exercícios, eu tenho resultados significativos a longo prazo.
0: Até porque vai passar o dia todo fazendo, né?
1: Exatamente. Não vai ser tenho... só
0: aquela horinha da academia, né? Vai ser o dia todo ali fazendo de pouquinho em pouquinho.
1: Perfeito. Na verdade, é o que nós estamos fazendo com isso? mudando o estilo de vida dessa pessoa. E hoje a medicina tem um, uma, uma área só para isso, chama de medicina do estilo de vida. Então, mudar os hábitos e adotar um estilo de vida mais saudável do ponto de vista de, dos hábitos de higiene faz com que a gente adoeça muito menos. Então, tem uma parcela da população adoecida exclusivamente, porque quer, aspas, bem grande, porque quer, vamos chamar deliberadamente, porque adota maus hábitos. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente agora que tem uma, tinha uma marca no pescoço, nós chamamos de acantose nigricans. É uma, um efeito colateral que dá com a insulina muito alta, hum. paciente diabético. Acrocórdons, que são pequenos sinais que dá no pescoço e o paciente acha que aquilo é sinal. Aquela mancha escura? Sim. Aquela mancha escura é acantose. E, e os pequenos sinaizinhos aqui que chama chama acrocórdons. Então, o paciente tinha 100 quilos, uma mulher, 27 anos. Voltou seis meses depois com 30 quilos a menos. Não tinha mais nem as marcas da resistência insulínica. Então, assim, muda o estilo de vida, muda a alimentação, muda os exercícios, é, adota hábitos saudáveis e começa, inclusive, a reverter, entrar num quadro de remissão e tirar totalmente a medicação. Isso é absolutamente possível.
0: Que coisa boa. Agora, sabe o que eu fiquei pensando também, gente? Pensando nas pessoas que têm deficiência. As pessoas com algum tipo de deficiência, muitas vezes, elas não, não podem, ir, por exemplo... É, dependendo da deficiência, obviamente, né? não podem ir para uma academia, não podem fazer certos tipos de exercícios, mas os nanoexercícios
1: podem bom, fazer. Tão bom você colocar isso, parabéns por ter colocado dessa forma, que nesse guia que eu estou dizendo, eu gostaria que os nossos ouvintes agora, depois procurassem na internet, de forma muito fácil, Guia Brasileiro para Atividade Física, é gratuito, no Ministério da Saúde, é só colocar lá no Google, vai para o Ministério da Saúde, você pode fazer o download, tem a versão impressa também e ele fala as prescrições inclusive para pacientes com limitações físicas então pacientes cadeirantes, pacientes acamados, então sempre tem uma solução porque mexer o músculo é anti-inflamatório. Que coisa maravilhosa,
0: né? E a gente está aprendendo muito sobre a importância desses exercícios, esses pequenos exercícios fazendo durante o nosso dia a nossa rotina, a gente está conversando e aprendendo muito com o Fisiologista Clínico e Profissional de Educação Física, professor Cláudio Barnabé. Aí eu tenho uma pergunta. A pergunta das mulheres que fazem atividades em casa. Seguinte, eu não tinha um relógio que conta passos. E agora eu tenho um relógio que conta passos. E aí eu descobri, gente, descobri, sério, que normalmente eu dou 10 mil passos e ultrapasso isso, fazendo as coisas de casa, durante o dia. Eu cheguei a mandar uma foto, o professor Cláudio disse assim, olha, hoje é domingo e eu já dei 10 mil passos e era tipo 6 horas da tarde. E aí eu passei disso, fazendo as coisas de casa, assim, arrumando bolsa de menino, não sei o que, tererê, lava a prata e bota a roupa para lavar, e, nananã, e vamos para lá e vim para cá. Minha casa é pequena, mas a pessoa anda, né? A pessoa vai ali fazendo as atividades de casa. Então, caminhei bastante e todo dia eu notei que, eu faço essa média de mais de 10 mil passos. Sempre sair para academia, tá? Professor Cláudio, atividades de casa, tarefas domésticas, donas de casa, todas comigo agora torcendo. Vale? É no exercício?
1: Lamentavelmente, não. Não
0: pode, não pode ser. Não, não pode, gente. A gente (risos) sinta e levanta o tempo inteiro. A gente está lá varrendo. Isso é movimento.
1: Vamos explicar isso melhor? Vamos explicar? Veja, não pode ser, não pode.
0: O <risos> vamos... senhor falou o quê? A cada meia hora
1: sentada. Vamos explicar isso melhor? A
0: pessoa se levanta, a dona de casa já está em pé um tempão lavando os pratos.
1: Eu acho que esse é o programa mais interessante que eu já fiz na vida. A gente está <risos> podendo explicar tudo tintim por tintim para todo mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito orgulhoso quando você me mandou aquele, aquele print do seu relógio e já estava 11.500 passos. Sim. Muito mais de 10. Então vamos explicar isso direito? O que, é que a Organização Mundial de Saúde viu? Um estudo é, de correlação. Entre as pessoas que davam todos esses passos, e isso varia um pouco de país para país, de continente para continente. No Brasil, de 8 a 10 mil passos. Na Espanha, é de 6 a 8 mil. Para idosos, é de 6 a 8 mil. Mas você agora já tem um reloginho que conta seus passos. Quem não tem esse reloginho, não se preocupa. Pode baixar o aplicativo Google Fit. É absolutamente de graça. E é só deixar o telefone do seu lado. Depois você vê quantos passos você deu por dia. Com o relógio é mais fácil, porque você nunca sai, nunca está longe de você. Sim. Então, por isso que dentro de casa, você viu os 11 mil e passos naquele dia e ainda eram 18 horas isso é maravilhoso do ponto de vista do comportamento sedentário matou plenamente a necessidade de tirar do comportamento sedentário Qual é o grande lance que eu fiz um suspense quando eu disse não vale? É porque esse exercício, para as donas de casa, eles não respondem ao princípio da sobrecarga. Ele é sempre carga. Então, por exemplo, se eu pegar a vassoura aqui e vier vier varrer todo o sistema Jornal do Comércio, provavelmente eu vou sentir os meus músculos. Para a pessoa responsável por isso todos os dias, aquilo não é mais sobrecarga. Então, ele não tem mais um efeito importante do ponto de vista para melhorar a massa muscular dessa pessoa, entendeu? Então, são coisas diferentes. Vamos deixar bem claro. Eu tenho comportamento sedentário e eu tenho o sedentarismo. Então, os 10 mil passos que a dona de casa deu em casa, maravilhoso, ela não tem comportamento sedentário. Mas se ela não sai para fazer uma atividade planejada, estruturada, mexendo os músculos, ela continua sedentária.
0: Não, tudo bem, entendi. Isso aí eu até já sabia, o senhor já tinha me dito aqui. Eu quero saber se os, os, as tarefas domésticas, a coisa de ir lá pegar as coisas no chão, a gente se agacha e se levanta o tempo inteiro. A gente está varrendo o tempo inteiro, a gente vai lá, lava o prato, tá em pé. Depois senta e vai assistir alguma coisa Depois se levanta de novo, porque tem que arrumar uma cama Tem que fazer isso, vai fazer o almoço Enfim, é trabalho o dia todo Eu quero sim. saber se esse trabalho serve como Nano exercício
1: hum, para sair
0: do comportamento sedentário Perfeitamente,
1: serve sim, Deve? completamente É, aplausos A Solange já estava dizendo um absurdo isso Serve para tirar ah, do comport... então, então, esta pessoa, esta dona de casa é uma trabalhadora que não tem comportamento sedentário. Não hum. tem. Ela adotou a quantidade de passos necessária para secretar a irisina e as outras substâncias anti-inflamatórias. Ela levanta, senta, agacha, mexe os músculos. A última coisa que essa pessoa tem é comportamento sedentário. Não, não e não. Ela está ótima quanto ao comportamento sedentário, se sair para fazer, fazer exerc- a, meia a
0: caminhadinha,
1: hora, a meia hora estruturada, aí deixa de ser Aí vai para a
0: musculação, musculação, fazer
1: mobilidade, alongamentos, etc. Pendurar-se, o, o ser humano perdeu a capacidade de se dependurar. Veja que nossos primos, os simiêses, lá os macacos, eles vivem pendurados. Então aquilo alu- alonga os músculos das costas, melhora a circulação periférica. Então a gente não faz mais isso, melhora a força. Então simplesmente, t- t- talvez uma barra para me pendurar. Então, o o mundo moderno está levando a gente à hipocinesia, à à escravatura promovida pelos pelos, pelas algemas eletrônicas do, Que todo mundo tem um celular, levo o celular leva o celular para a cama, praticando Inclusive o que a ciência chama De procrastinação violenta ao deitar Eu fico lutando contra o sono Porque eu quero ver alguma coisa ali no celular uhum. Então o mundo moderno está levando a gente Para cada vez menos movimento E isso faz com que a gente adoeça precocemente
0: Mas as donas de casa e os donos de casa Que estão lá fazendo seus afazeres domésticos Não tem
1: comportamento sedentário Não tem
0: comportamento Gente, isso aí <risos> é um prêmio, né? Alguma coisa. Por isso que eu disse que é o melhor que programa que é maravilhoso <risos> Olha, então a gente já tem meio caminho andado, né? A gente já tem meio caminho andado da meio. saúde, porque a gente tá ali varrendo, passando pano, lavando o banheiro, lavando os pratos, enfim, donos de casa, donos de casa que estão comigo nessa luta, graças a Deus, alguma coisa de bom tinha que ter, não é? Nesse traba- nessa trabalheira toda, pelo menos a gente saiu do comportamento sedentário. Agora a gente só vai para musculação, vai para academia, faz ali o nosso treininho de meia hora e
1: show de bola. Realmente esse consultório de hoje foi incrível, não é adorei, bom? muito bom. Se eu pudesse deixar uma última dica, até para ajudar e não precisar necessariamente da musculação, a gente pode fazer um negócio chamado calistenia, que é os exercícios com peso do próprio corpo. E aí eu posso fazer em casa agachamentos, abdominais, flexões de braço. Com um quilinho de feijão, um quilo de arroz, eu posso fazer flexão do antebraço, posso levar os ombros. Então, isso se chama calistenia e eu não preciso daqueles implementos todos. E eu vou ter todo um benefício do sistema imunológico, evitando que a doença precocemente.
0: E aí vai levantar, assim, o um quilo de feijão, no, bota um quilo de feijão, um quilo de arroz no, nos braços, nas mãos, fica levantando... Durante quanto tempo?
1: Isso pode fazer três ou duas ou três séries de 8 a 16 repetições. Isso é absolutamente bem prescrito.
0: Perfeito, aí.
1: Para 95% da população.
0: Perfeito. Para quem estava pensando assim, não tenho dinheiro para ir para a academia, não precisa, Isso tá é resolvido. Resolv- Professor Cláudio Barnabé, muito obrigada.
1: <risos> Estou à sua disposição, esse <risos> é meu papel. <risos>
0: Olha, quem quiser lhe encontrar, tirar mais dúvidas, falar com o senhor lá no Instagram, como é que faz?
1: Sou eu mesmo quem responde, Cláudio Barnabé, fisiologista, já tem um monte de gente aqui na nossa live, tá lá no Instagram, sou eu mesmo quem responde de um por um.
0: Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, por esse consultório.
1: Eu que agradeço. Obrigada
0: a todos os ouvintes. Ai, como eu estava feliz desse consultório. (risos) (risos) Obrigada, gente. O consultório do Rádio Livre hoje está chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Emílio Bizer, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.